0: Bonjour, bienvenue dans un des derniers numéros de Sold Out de cette saison. Il en reste encore quelques-uns jusqu'à la fin du mois de juillet. Et aujourd'hui, on va parler d'une, d'une société de production de spectacle. On pourrait croire comme ça, venant de l'extérieur, que cette société de production de spectacle est spécialisée dans l'humour, parce que c'est un peu la réalité aujourd'hui de, de son line-up. Mais en réalité, je crois qu'elle fonctionne surtout au coup de cœur, cette boîte de prod. Bonjour, Sophie Asbruck. Euh,
1: bonjour, Marc. Euh, merci pour l'invitation.
0: Tu diriges Ruc Prod, tu es directrice générale de Ruc Spectacle, plus précisément, la société de production au départ de Laurent Ruquier, mais dont tu es la directrice générale, hein, c'est bien ça Exactement. Et donc, une société de production qui fonctionne au coup de cœur, c'est une bonne manière de vous définir
1: Oui, tout à fait, c'est ça.
0: Alors aujourd'hui, dans votre line-up, il y, y, y a Vincent De Dedienne, il y a Gaspard Proust, Michael Gregorio, Thomas VDB, et de temps en temps, des spectacles comme Les Parisiennes, pour lesquels voilà, vous avez vraiment envie de mettre en place une prod, ça marche comme ça. C'est, on, on détecte un artiste et on se dit, tiens, on a envie de l'aider, en gros, c'est ça
1: Oui, oui, c'est des, c'est
0: des occasions et puis des rencontres qui... Eh bien, on va parler de tout ça dans cet épisode de Sold Out qui commence maintenant. Est-ce que tout est prêt Oui, monsieur le directeur. Je bon, suis alors prêt. je vais faire commencer. On parle de
1: trajectoire de vie, on parle de carrière, on parle de choses vécues par... Euh... Par des professionnels du spectacle vivant
0: Parfois je me demande ce que je fous dans ce métier Bienvenue. On parle de spectacle, on parle de spectateurs On parle de producteur, on parle de billets vendus On parle d'humain Je peux vous dire que Johnny Hallyday au Stade de France à côté C'est un Playmobil dans un évier hein Sold out Sold out Le podcast de Delight Le
1: podcast de Delight je m'appelle Sophie Hasbrook et je suis directrice générale de Rue Spectacle, une société dont l'actionnaire majoritaire est Laurent Ruquier. Premier biais vendu. Alors je pourrais dire fin des années 80, euh, quand j'étais relais pour le théâtre des arts de Sergi Pontoise euh, au lycée, rôle qui consistait à promouvoir euh, le théâtre pour leur permettre de vendre euh, des abonnements. Mais en réalité, c'est plutôt 2005, euh, quand j'ai eu la chance de, de gérer la production des concerts de Marie Laforêt, que Laurent Ruquier. Qui avait convaincu de remonter sur scène.
0: Dernier billet vendu. Euh,
1: Là, je dirais euh, Thomas VDB euh, à l'européen, puisque c'est le dernier report de grosse série qu'on vient de faire euh, en cette période.
0: Sold Out saison 2, épisode 18, avec Sophie Asbrook, directrice générale de RUC Spectacle, enregistrée dans les bureaux de D-Light à l'été 2021. Salut Sophie Salut Marc alors ça a commencé très tôt cette vocation, déjà au lycée, je l'apprends euh, en t'écoutant tout à l'heure. Donc déjà au lycée, tu avais cette envie de, de partager le spectacle avec tes, euh, tes camarades de jeu. Mais je
1: l'avais un peu oublié, mais c'est, c'est vrai que c'était surtout l'envie de découvrir un milieu que je ne connaissais pas. On,
0: on, on sait que quand on, quand on regarde ton, ton parcours, on se rend compte qu'il bon, y a beaucoup de choses qui ont commencé quand tu as rencontré Laurent Ruquier euh, dans, dans, dans les médias, mais peut-être qu'on peut parler un petit peu très rapidement de la période d'avant. Euh, qu'est-ce qui s'est passé pour toi, qui pouvait ou non d'ailleurs te prédestiner au monde du... Du spectacle, c'est quoi tes études après le après le après le lycée et quelles sont tes ce que tes premières expériences
1: euh, J'avais plutôt envie de, d'aller dans le milieu audiovisuel. Euh, j'ai fait une école de commerce parce que. Euh Je me disais que je trouverais du du travail avec cette formation, mais très vite, j'ai préféré faire des des petits boulots que j'ai enchaînés dans le milieu audiovisuel. Je commençais comme assistante de réalisation, chargée de production, monteuse aussi de films documentaires, de films de pub, jusqu'à ce que je tombe en 1996 sur une annonce pour être coordinatrice de production d'un spectacle à l'Expo mondiale de Lisbonne. Et j'ai été euh, embauchée par euh, Gilles Petit chez Juste pour rire. Euh, voilà, c'est une mission qui durait deux ans, qui a été très instructive. Et puis, je suis restée encore un peu chez Juste pour rire, parce que Gilles avait besoin d'être assistée sur la direction de la société et, et, la, et la production.
0: Et c'est là que se fait le lien avec Laurent Ruquier.
1: Voilà, la dernière mission que, que j'avais chez Juste pour rire, c'était la production... Enfin, j'étais directrice de production de son dernier seul en scène. Et j'avais pas vraiment de plan de carrière. Je, je m'imaginais peut-être faire une année sabbatique. Je savais pas trop. Et Laurent cherchait une assistante personnelle. Et quand il m'a proposé, je me suis dit bah oui, il a du talent. Je sentais qu'on pouvait s'entendre humainement. Et c'était le cas, puisque ça fait plus de 20 ans maintenant qu'on travaille ensemble.
0: Tu, tu nous rafraîchis la mémoire, et peut-être nos plus jeunes auditrices ou auditeurs ne le savent pas, mais Laurent Ruquier faisait beaucoup, beaucoup, beaucoup de scènes autrefois. Il était beaucoup sur scène, et ce n'était pas seulement un, une personne de médias. Ce
1: n'était pas forcément ce qu'il préférait faire, mais, euh, mais il a fait beaucoup de scènes.
0: Ah, ce n'était pas ce qu'il préférait faire. C'est intéressant. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, comme on, il est vraiment très, très présent en télé, très présent en radio, on oublie ce truc-là, mais il a, il a complètement d'ailleurs lâché, hein, je crois, la, 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 la scène, il y, a, il y a quoi, il y a 15 ans maintenant eh
1: bien, ça fait même plutôt 20 ans. Plutôt 20 ans <rire> Ah, 21, ouais, ouais. Non,
0: exactement. La rencontre avec Laurent Ruquier se fait et là tu es assistante personnelle donc c'est, c'est quoi le boulot d'une assistante personnelle d'une personnalité justement comme, comme Laurent euh,
1: bien c'était à la fois l'assister sur des euh, par exemple des organisations de, de séjours en vacances pour ses chroniqueurs euh, mais aussi euh, participer par exemple au casting des pièces de théâtre qui commençaient à monter, suivre un peu euh, les, les bouquins qu'il, qu'il écrivait à ce moment là
0: euh, tous ces projets en fait, tous ces projets parallèles et faire en sorte que fait. les choses, que les trains arrivent à l'heure si je j'ose dire.
1: Voilà, c'est ça, il venait de, de, il était en train de quitter France Inter pour arriver sur Europe 1 et il était au début de sa carrière télé puisqu'il était sur Canal+, avec Marc-Olivier Fogiel. Et
0: en 2005, alors là pour le coup, un vrai projet concret, faire remonter Marie Laforêt sur scène, déjà un gros coup de cœur. Tu peux nous rappeler ce qui s'est passé à ce moment-là
1: Alors ce qui s'est passé, c'est que Laurent avait Marie Laforêt comme invité dans une de ses émissions, il rêve de l'avoir monté sur scène et il la tannait un peu avec ça jusqu'à ce qu'elle lui dise bah, d'accord mais si c'est toi qui me produis chose à quoi Laurent a dit tout de suite ok ah, <rire> et comment puis, dire non à ça <rire> voilà il est, et puis il est venu me voir et puis il m'a dit mais toi tu faisais pas de la production il avait oublié ça faisait 5 ans que, que c'est vrai que j'en faisais plus en plus j'ai dit, j'ai dit ok on a eu le, la chance d'avoir le théâtre des bouffes parisiens parce que Jean-Claude Brialy avait un seul en scène qu'il a repoussé d'une semaine pour nous donner ce créneau. Et, et donc, on avait une semaine euh, au bouffe Parisien on, en septembre. Voilà, on était en mai. Donc, euh, c'est là que tout s'est mis euh, en branle pour euh, euh, déposer euh, une demande de licence, euh, créer une petite structure euh, capable de, de produire euh, ces concerts, trouver des musiciens parce que ça faisait quand même 33 ans que Marie Laforêt n'avait pas fait de scène, donc il fallait vraiment euh, tout tout recréer, et puis c'était passionnant. D'ailleurs, Laurent euh, le dit, et et pour moi aussi, c'est un des meilleurs souvenirs professionnels euh, que j'ai, parce que c'était une artiste vraiment euh, très... euh Très très forte, elle savait ce qu'elle voulait dans tous les domaines, aussi bien euh, sur scène que euh, pour les lumières, son affiche, elle est... et puis elle a réussi à faire un spectacle très touchant, très, très beau.
0: Et là, euh, être productrice de ce spectacle, ça signifie en gros euh, quoi déjà Ça signifie accompagner justement l'artiste pour arriver à faire en sorte que ses volontés soient euh, traduites dans la réalité Ça signifie aussi parfois lui dire bah « Non, ça, ce ne sera pas possible.
1: » Alors ce rôle, euh, en tous les cas, sur le répertoire a été largement euh, pris en charge par Laurent Hockier qui connaît par cœur son répertoire et qui a pu euh, euh, insister pour avoir quelques chansons qu'elle estimait peut-être un petit peu moins euh, euh, valoir le coup. Sur le travail que je fais actuellement il y a effectivement cette part de, de travail mais sur ce premier concert c'est, c'est plus Laurent qui a, qui a eu cette discussion avec Marie non, là le travail avait consisté à faire en sorte euh, bah, de trouver les, les, les bons contacts pour lui présenter des, des arrangeurs des musiciens des, des éclairagistes trouver un attaché de presse mettre en place la billetterie euh, d'ailleurs, je me souviens que c'était une époque où, où on était quand même euh, très dans l'artisanat, puisqu'on euh, avait des, des, des billets papier pour les invités euh, euh, et qu'on et, et que se retrouvait parfois à gommer des numéros de place sur nos, sur nos talons et sur nos billets pour, pour déplacer tel ou tel invité, parce que ça a été un grand succès, et beaucoup de, beaucoup de personnes sont venues voir le spectacle.
0: En fait, c'était aussi l'école de tout, tout ce qui allait suivre, hein, je crois. C'est, c'est, c'est là aussi où tu as... Où tu t'es dit, ben ce serait peut-être pas mal de continuer.
1: Oui, et puis on a eu, suite à, suite à ces, cette série de concerts, euh, pas mal d'artistes qui sont venus nous voir. Euh, et, et Laurent a, avait une émission euh, sur les imitateurs donc on est allé voir euh, Michael Gregorio qui faisait quelques passages au Don Camillo et il cherchait un producteur et, et c'est comme ça que, que on, enfin, on s'est dit que, qu'il avait beaucoup de talent et, que, et qu'il fallait l'accompagner mais je pense que Laurent avait aussi à cœur d'aider de jeunes artistes euh, euh, puisque lui il n'avait plus de problème. Il avait eu du... du comment dire Du succès Oui, il avait eu du fil à retordre au début pour, pour rentrer dans, dans le milieu. Donc, il avait à cœur d'aider de, de, de jeunes artistes qui arrivaient sur le marché.
0: Oui, parce que c'est ça. De, 2005, c'est le moment où Laurent, déjà, je pensais, est à la télé, il est à la radio à Europe 1. Tout marche formidablement bien pour lui, et euh, c'est vrai que ça n'a pas été euh, toujours facile au début, et donc il se dit « moi je suis tiré d'affaires, mais j'ai envie de rendre un peu ce qu'on m'a donné ». C'est un peu ça l'objectif de cette boîte de prod, non
1: Oui, exactement. Au départ, c'était vraiment il n'y avait aucune pression de, de rentabilité ou quoi que ce soit, c'était vraiment euh, euh, faire de beaux spectacles euh, en aidant euh, de jeunes artistes à, à arriver à, à trouver leur public, euh, et à obtenir la reconnaissance qu'il méritait.
0: Mais Lyon, vous n'êtes pas euh, facilité la vie avec Michael Gregorio, parce que donc, c'est un imitateur euh, qui imite plein de chanteurs, euh, et donc ça implique euh, un groupe, des Lumières, Enfin, euh, c'est déjà une grosse prod, c'est beaucoup plus de prod qu'un one-man show, finalement.
1: Dès le début, c'est vrai qu'on a voulu mettre les moyens dans, un, dans, dans une création d'un vrai spectacle, notamment, on aurait pu laisser Michael Gregorio avec ses bandes-sons, comme il faisait jusqu'à présent. Euh, lui-même avait très envie de live, et, euh, et on on a dit, bah ok, même si on a commencé au, dans un, une petite salle du Café de la Danse, qu'il n'avait aucune notoriété, on a tout de suite mis en place ce groupe... Euh, où il était accompagné de quatre musiciens dont euh, la majorité sont encore là aujourd'hui d'ailleurs euh, et de, de tout ce qu'il
0: fallait en ingé son, lumière euh... et finalement quand on regarde votre line-up il n'y a, 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 a jamais d'échec quoi. C'est, 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 c'est étonnant ou en tout cas dans, dans les articles que vous suivez comme ça dans, dans le temps Michael Gregorio bah, ça continue, ça remplit des zéniths, enfin, c'est, c'est vraiment un artiste qui, qui grandit et qui continue à avoir du succès, ensuite il y a eu Gaspard Proust qui fait vraiment, enfin voilà, qui a, qui a une une fanbase maintenant in- immense et que vous avez fait grandir aussi au fur et à mesure de la même manière que vous aviez fait grandir Michael euh, Vincent de Diane n'en parlons pas peut-être Thomas VDB là c'est une des dernières signatures, c'est peut-être l- l'exception non pas pour le succès qu'on, qu'on souhaite énorme mais c'était déjà un artiste qui avait une certaine notoriété avant en tout cas
1: Oui, oui, c'est la première fois, c'est vrai qu'on était on a un peu euh, fait une marque de fabrique plutôt de développer des oui. artistes qui, qui étaient vraiment très débutants qui n'avaient pas de notoriété euh, quasi pas de spectacle euh, et, et, et de les aider à à, à se développer. Euh, d'ailleurs, Laurent avait dit à Michael Gregorio qu'il ferait Bercy, et c'est vrai qu'on a fini par faire deux Bercy euh, à peine dix ans après ses débuts. Euh, Thomas Védébé, c'est, c'est une autre histoire, c'est euh, que... J'ai appris qu'il n'avait plus de producteurs, parce que je ne bah, aller piquer les artistes euh, chez d'autres producteurs, mais j'ai appris qu'il n'avait plus de producteur, et je trouvais ça tellement dommage pour quelqu'un de, d'aussi talentueux que euh, j'en ai parlé en, à Laurent en espérant qu'il, qu'il l'aimait aussi, parce que voilà, on, c'est important quand même pour moi Que que Laurent valide les artistes. Et comme lui, d'ailleurs, me demande toujours si si je suis partante pour tel ou tel artiste. Et et il était euh, super d'accord pour Thomas VDB. Donc euh, voilà, ça se fait comme ça. Sold Out.
0: Sold Out, le podcast de Delight. Alors dans, dans, dans l'histoire de, de, de rue Spectacle, je, je crois qu'il y a cette anecdote un peu marrante, c'est que le, le, le jour où tu as annoncé à Laurent Rucket que la boîte était rentable et qu'elle elle perdait plus d'argent, il était presque gêné. Hein, c'est
1: ça. Oui, bah, c'est-à-dire que ça, ça l'a surpris, oui, parce qu'il faisait tellement pas ça pour pour gagner des sous, qui <rire> s'est dit bah, on va encore en gagner comme ça. Donc, euh,
0: voilà, c'est, <rire> c'est un beau problème.
1: <rire> c'est ça, c'est ça. Il, a été, euh, il a été assez étonné.
0: Mais justement, ce qui est, ce qui est intéressant, c'est que quand on, quand on gagne comme ça un petit peu de sous et qu'on est rentable, ça permet d'investir. Et, euh, et, je, et je crois que j'ai envie que l'on partage avec les, les, les auditeurs ce qui s'est passé pour vous euh, avec cette crise euh, sanitaire. C'est que vous, vous êtes dans une situation assez particulière où vous aviez investi sur ce qu'on appelle la pré-production de trois spectacles. Et badaboum, euh, la crise sanitaire, le confinement euh, arrive au printemps 2020 et là, à peine, vous avez peut-être pu jouer entre 0 et 5 fois. Quoi. On
1: avait joué cinq fois euh, avant le 13 mars. Donc là, on s'est arrêté et quand, on a quand même repris. Dès qu'on pouvait reprendre, on reprenait. Donc on a repris un peu à la rentrée... Euh euh, avec Mickaël mais il a fallu refaire des répétitions parce qu'après huit mois sans jouer bah forcément il euh, euh, y a des choses déjà qui ont changé même euh, même dans l'écriture Mickaël a profité de ce temps pour euh, pour euh, améliorer certaines choses développer de nouvelles idées euh, donc rebelote répétition euh, et puis remonter un kit technique parce que c'est, c'est quand on a euh, un kit technique assez important avec des écrans vidéo euh, euh, voilà pour que tout se goupille bien, il faut que les équipes techniques ne soient pas mises devant le fait accompli. Voilà, vous repartez. Non, il faut préparer le matériel, il faut euh, au minimum un pré-montage pour, que, pour qu'on puisse arriver le jour du show et
0: que ça roule. On claque pas des doigts pour refaire le spectacle après six mois d'interruption. quoi.
1: Vincent De Dedienne, lui, on a pris la décision, comme il a beaucoup de films, de quand même créer le spectacle sans savoir quand on pourrait le jouer. Mais, euh, heureusement, euh, on a eu des aides le, le, dans notre secteur. Euh, on a quand même été beaucoup aidés. Donc, euh, Je crois
0: que c'est bien de le rappeler, en effet. Oui.
1: C'est ça. Maintenant, euh, maintenant, on est content de, de pouvoir repartir.
0: Dès que, dès que les restrictions sont levées, ça y est, là vous, y, vous, vous êtes repartis, quoi hein.
1: On a eu à cœur, vraiment, de garder nos options jusqu'au dernier moment. Et puis, dès qu'on ne pouvait plus, on, on les repoussait. Et dès qu'on pouvait jouer, on savait qu'on avait... Euh, sous le pied des, des salles qui nous attendaient, pleines, avec des spectateurs qui avaient leurs billets et qui n'attendaient plus euh, que de rentrer euh, dans la salle.
0: Tiens, parlant de billets. Quand on est une une boîte de production de spectacles comme ça, c'est quoi son rapport avec la billetterie Est-ce qu'on a tendance à se dire, bah bah voilà, nous, notre boulot, c'est de faire en sorte que les spectacles soient créés, que les spectacles existent et on confie aux distributeurs que peuvent être la FNAC, Ticketmaster, Biéréduc, les, les, les billets Ou est-ce qu'il euh, voilà, faut avoir à cœur de gérer soi-même sa propre billetterie comme nous le disait Gérard Draud dans un précédent podcast
1: Alors, je sais que c'est un sujet qui est, qui est important pour beaucoup de, de sociétés de production. Euh, jusqu'à présent, euh, bah, j'ai fait le choix de pas avoir de logiciel propre et de, d'avoir de billetterie indépendante euh, tout simplement parce que j'aimais bien le côté artisanal qu'on a encore euh, c'est à dire que là depuis euh, qu'on travaille euh, en production on aurait pu produire euh, beaucoup plus de spectacles on est resté longtemps à trois spectacles maintenant on en produit quatre mais j'avais pas envie de ça parce que ça permet moins de souplesse je sais qu'une fois qu'on a des grosses sociétés, ben, on est obligé de faire du volume pour euh, euh, pour pouvoir supporter les frais fixes et ça ne permettrait pas d'avoir euh, le travail un peu euh, euh, comment dire aux petits oignons qu'on aime ouais. faire avec nos artistes quasi à 360 à gérer aussi bien leur, euh, leur chronique télé radio les captations euh. si je faisais le choix d'avoir une billetterie euh, ça, la question se pose hein, maintenant mais faire ce choix ça veut dire alourdir en, en, l'équipe et euh, voilà, potentiellement euh, me retrouver dans une course à, justement à la rentabilité et, et, et y, perdre, y perdre humainement euh, dans les rapports que j'aime avoir avec les artistes, qui, qui doivent être euh, vraiment euh, simples et directs pour, euh, pour au mieux les suivre.
0: Alors justement, tiens, en parlant des artistes, moi j'ai envie de comprendre ce que ça veut dire, être productrice. Je, je, on, on part à la quête de ça tout le temps finalement dans Sold Out. Si on prend l'exemple de Vincent de Dienne, concrètement, est-ce que euh, quand vous avez signé Vincent de Dienne, il y avait déjà une incarnation sur scène Est-ce que Vincent jouait déjà sur scène Ou est-ce que vous avez tout conçu ensemble dès le début
1: Alors il avait écrit un spectacle qui tenait déjà très bien la route, fait sa petite affiche euh, lui-même un peu artisanalement comme ça et il avait joué je crois une ou deux dates en showcase justement pour essayer de faire produire ce spectacle même si justement cette question que tu poses lui-même se l'était posée, qu'est-ce qu'un producteur de spectacle, plutôt ne s'était pas posé la question puisque venant du subventionné il pensait qu'il allait aller, euh, je me souviens il m'a raconté euh, frapper à la porte du Théâtre de la Boussole, je ne sais pas pourquoi le Théâtre de la Boussole, et demander euh, à, à jouer son spectacle, voilà. Et plusieurs personnes autour de lui lui ont parlé de, de nous, de la prod, et quand on s'est retrouvés, Laurent et moi, à avoir finalement une... une alors c'était quoi Ça être un, un DVD, de, de, justement, d'une de ces deux, d'un de ces deux showcases on a regardé chacun de notre côté le spectacle et on s'est appelé, on s'est tout de suite dit c'est lui. Enfin, voilà, ça faisait quatre ans qu'on, qu'on était potentiellement euh, enfin on va dire plutôt deux ans qu'on était potentiellement ouvert à avoir un, un nouvel artiste en production. Euh, et donc le travail a commencé avec Vincent. Bah, déjà il a fallu lui expliquer un peu comment ça marchait parce qu'il était jeune mais comme Michael. Et, euh,
0: c'était avant euh, quotidien, hein, c'était avant qu'il soit médiatisé, oui, oui, oui. c'était vraiment, voilà, vous l'avez reniflé euh, très très tôt en fait. Hein.
1: Oui c'est vrai alors justement ces décisions de de faire ou pas des chroniques chez Quotidien, d'aller sur France Inter, c'est vraiment des choses qu'on a réfléchi avec lui. » On a, d'abord, il était très pressé de jouer, donc euh, on a dû se rencontrer en janvier 2014 et il était sur scène en octobre. Euh, donc le travail a consisté bah, à l'écouter, à savoir ce qu'il avait envie de faire plus tard, euh, comment il voyait son avenir. Bon, dans le cas de Vincent, il a envie de tout faire, donc il a envie de faire euh, de la télé, du cinéma, pourquoi pas du théâtre, écrire, enfin vraiment... Euh,
0: il a envie de tout faire, mais, mais, mais justement, si on, si on s'arrête là-dessus... Donc, moi, ce que je retiens, c'est que déjà, on va avec lui jusqu'à réfléchir... à. Hein à ce qu'il va faire dans les médias aussi. Ça ne s'arrête pas à ce qui se passe sur scène.
1: Ah oui, oui, tout à fait. Mais je pense que ce n'est pas forcément le cas partout. Mais nous, on fait un peu le management des artistes. En plus, on a ce côté un peu 360 que, que n'ont pas tous les producteurs. Parfois, dans, dans certaines productions, euh, le producteur il y a même parfois un manager entre le producteur et l'artiste. Et nous, c'est vrai qu'on on, on a tendance à faire ce, ce job-là parce que ça permet de se dire que ce n'est pas forcément le bon moment de monter sur scène s'il est euh, très pris par telle ou telle autre activité ou au contraire euh, euh, qu'il faut créer une synergie à ce moment-là parce qu'il va être, euh, euh, par exemple, remonter sur scène avec un nouveau spectacle puis avoir des films qui sortent et, et que ça peut euh, tout à fait bien se goupiller. Enfin voilà, il faut, faut réfléchir.
0: Et si on en vient strictement à ce qui se passe sur scène, et toujours avec l'exemple de Vincent, bon, pour, pour euh, nos auditeurs qui ont vu le spectacle, c'est assez désarçonnant quand on, quand on le voit sur le spectacle. qu'il arrive quand même littéralement sur scène tout nu. Oui. Euh, il s'habille et puis à la fin, il se déshabille et quitte la scène à nouveau tout nu. Est-ce qu'être productrice ou producteur de spectacle, c'est euh, discuter de ça avec lui, par exemple, en disant, t'es sûr vraiment Ou est-ce qu'il y a des choses qui sont tabous qui relèvent purement de l'artistique
1: alors, ce serait possible, mais nous, on a quand même un peu pris le parti que si un artiste euh, nous plaît et qu'on a envie de le produire, c'est pas pour le faire changer ce qu'il a envie de faire sur scène. Donc, je sais qu'on a des artistes qui ont eu des propositions de producteurs qui leur euh, proposaient, bon, bah, alors c'est super, mais alors la fin, tu vas nous faire plutôt ça, le début ça. Donc, on peut discuter, avoir des, des échanges, mais a priori, euh, si on les a choisis, c'est parce qu'on aime... Ce qui, qu'ils font. Par exemple, pour Vincent, sur cette nudité, c'est posé, c'est, la question s'est posée pour euh, une éventuelle euh, tournée à l'international, où euh, dans certains pays, euh, ça n'aurait pas été possible. Dans certains pays, parce qu'ils parlent de l'homosexualité, dans d'autres, parce que la nudité est tabou. Euh, voilà, c'est, c'est le, l'unique cas pour lequel euh, on aurait pu intervenir à
0: ce sujet. Mais c'est intéressant, parce que c'est, c'est une vraie signature aussi hein, de cette boîte de, de production qui est euh, cohérente avec ce, cette notion de, coup de cœur pour des artistes parce que on recevait à ce micro Jean-Marc Dumonté, par exemple qui mm-hmm. lui-même assume totalement d'avoir une relecture artistique et pour lui un producteur c'est aussi euh, quelqu'un qui écrit le spectacle qui coécrit qui coupe qui euh, challenge qui euh, qui donne vraiment son avis sur presque chaque virgule du texte sur scène ou de la mise en scène c'est pas exactement le positionnement de de de, de rue spectacle si je comprends bien
1: bah peut-être que certains artistes en ont plus besoin que exactement, d'autres aussi ouais. et nous notre manière de l'accompagner ça veut pas dire qu'on a aucun une vision artistique ça peut euh, euh, se, ça peut se réaliser en, en présentant des metteurs en scène ou en présentant je sais pas des scénographes c'est à dire qu'il y a une manière d'accompagner quand même artistiquement le spectacle qui euh, euh, qui, qui existe c'est sûr
0: on a parlé de, de, de d'où ce qui se passait sur scène. Maintenant, euh, sur, sur, euh, sur ce qui se passe dans les métiers de la production. Je crois que toi, ces dernières années, tu as souhaité un peu élargir aussi le spectre. Et euh, tu fais partie maintenant du conseil professionnel, ça du, du CNM, du Centre National de la Musique, pour, pour regarder les problématiques peut-être aussi dans leur, dans leur ensemble.
1: Oui, quand on m'a proposé de faire partie de ce conseil professionnel qui était un peu nouveau, puisqu'il a, il, il a tout juste un an, il y a une quarantaine de professionnels qui, qui euh, échangent pour donner un avis consultatif aux au CA du CNM euh, sur, des, sur des problématiques euh, actuelles, je trouvais ça intéressant c'est euh, en train un peu de se mettre en place mais c'est euh, un conseil d'une quarantaine de personnes euh, qui relèvent euh, du champ de la musique aussi bien des éditeurs des maisons de disques, des auteurs des salles, des producteurs diffuseurs de spectacles, des organismes de gestion collective, la, des, des syndicats donc euh, qui, qui discutent euh, des problématiques actuelles pour donner un avis consultatif euh, avant que le conseil d'administration ne le vote. Euh, donc je trouve ça assez intéressant, ça permet de prendre un peu de recul sur le métier
0: et, et sur son évolution. Justement, pour parler de l'évolution de ce métier, c'est une des questions rituelles quand on finit sold out c'est euh, le, le, le rapport aux jeunes personnes aux étudiants, aux étudiantes euh, aux gens qui euh, reconfigurent leur carrière parfois au milieu de carrière et qu'ils ont, qui, se, qui s'interrogent et qui se demandent s'il si, euh, faut aller dans le monde du spectacle donc question toute simple parce que toi tu reçois, quand tu reçois des candidatures euh, en stage quand tu, quand tu donnes des conseils parfois à des gens qui ont envie tu leur dis quoi en fait et comment tu, comment, comment, comment tu réagis quand tu reçois des candidatures
1: Eh bien je les étudie toutes parce que je trouve ça euh, toujours euh, intéressant cette démarche d'aller vers euh, c'est pas moi qui vais dire le contraire d'aller vers, vers des métiers qui, qui donnent envie et ça m'est arrivé de, de, de même de prendre des stagiaires alors que j'en avais pas besoin juste parce que je trouve qu'ils ont parfois quelque chose à porter parce que leur profil euh, me plaisait mais je, je leur dirais d'y aller bien sûr euh, pas se retenir, de, d'essayer
0: mais Ce qui est génial dans ton histoire et que j'ai appris en, écoutant, en t'écoutant aujourd'hui c'est que c'est, voilà, toi, toi tu, tu arrives là à produire des artistes que tout le monde connaît auprès de Laurent Ruquet. En ayant, en étant passé au départ par l'ANPE spectacle. Quoi. Enfin, c'est, c'est vraiment voilà, c'est, c'est quand même, c'est quand même dingue. Hein.
1: Oui, oui, mais c'est, c'est rassurant, c'est, c'est normal, c'est c'est bien que ça se ça se passe comme ça, et je pense que ça peut encore se passer comme ça pour plein de personnes. Merci beaucoup, Sophie. Je t'en prie, merci Marc de ton invitation encore.